0: Olá fãs de e bem-vindos ao Smartdown. Meu nome é João Basilio, e muito a vossa presença aqui, como sempre, no meu vídeo. E bem, finalmente chegou Forbidden Door. O pessoal andava com um, um certo e determinado nível de hype, vamos dizer assim, acerca deste show. E finalmente chegou o dia. Foi lixado, perdemos muitos soldados pelo caminho. Fosca-se. Este show, se não está amaldiçoado... Uh, Man, alguém foi ao, ao voodoo E começaram a tipo A martelar pregos Em metade da roça Mas também lá está é uma, Isto é uma, uma, uma injury wave que não afeta só a AEW Vamos ser honestos Isto está na a para todo lado Mas foda-se Este show mais amaldiçoado só se acontecesse no dia de uma tragédia Mas pronto um, Forbidden Door É o primeiro Espero que não seja o último E aliás da maneira que as coisas estão para este show É um show bom temos aqui uma line-up do Caraças, mas o facto de poder ser ainda melhor só me diz que yeah, tem de acontecer outro para o ano e é bom que planos já estejam a ser feitos para o próximo ano. Por isso, mas eu não sei quanto é a vocês, pessoal, mas entre isto, entre o Blood and Guts quarta-feira, entre o Double or Nothing que foi. pronto, foi só há um mês. Um, man, tipo, um gajo está a levar com um bom wrestling no futuro, sim. parece que a levar com um bacalhau no futuro. Pumba. Mas em vez de ser um bacalhau é bom wrestling E tipo, se há uma coisa que eu gosto de levar no focinho é, é como bom wrestling Acho que faz toda a diferença Se fosse com o mau wrestling não era tão bom Bom wrestling faz toda a diferença, vamos dizer, vamos dizer assim Mas bem, temos 12 combates para falar Por isso eu vou tentar fazer aqui isto rapidamente Para não estarmos aqui meia hora a falar sobre este show Começamos pelo buy -in. temos 3 combates para buy-in Gun Club e Max Casser contra uh, LA Dojo, essencialmente, o Yuya Uemura, o Alex Coughlin, o DKC e o Kevin Knight. Um, showcase para a malta da, da New Japan. Acho que fazem muito bem em tê-los no card de, de alguma forma. Acho que faz todo sentido. Promovam o Strong à força durante este combate. Um, mas nós já sabemos que o Gun Club e o Jack Layton estão bastante over. Um, por isso, isso seria uma boa, um bom argumento para ti. Ah, Deixem-nos fazer a entrada. Eles vão estar é-over, mas depois dás a vitória na equipa do LA Dojo. Sim, entendo, mas o, a malta do LA Dojo só porque vem para a EW, ou está no show da EW, não deixa de ser tipo Young Lions. Um, e apesar de estar aí contra o, o lower level da EW, Young Lion para mim, uh, tem de estar abaixo de um, man, no mínimo um gajo como o Billy Gunn. O Billy Gunn, ainda por cima, o Billy Gunn também o tamanho que ele tem uh, por isso eu acho que o Gun Club e o Max Casser têm aqui a, a vitória uh, mas espero que esteja mesmo tipo um showcase para estes quatro uh, para mostrarem tipo, o que o Eli Dojo tem e o que o New Japan Strong oferece uh, enquanto programa depois Factory contra Chaos QT Marshall e Aaron Solo contra uh, Goto e Yoshihashi uh, uh, Chaos vence surpresa do caraças e finalmente Swerve in Our Glory contra Suzuki-Gun temos o Swerve e o Keith Lee contra El Desperado e Yoshinobu Kanemaru um... aqui está a cena tu tens ali uma mini storyline a acontecer entre o Swerve o... e o Keith Lee que há ali tipo The Sunshine desde que houve aquela cena na Battle Royale e eles estão tipo not on the same page e não sei o que e não sei quanto, e estão a tentar tipo funcionar a... bem à mesma porque estão a continuar a funcionar como equipa e a ganhar no Dark e no Elevation e o caralho por isso eu vou dizer que os Suzuki ganham com batota ou por causa de alguma miscommunication que o Surve e o Keith tenham tido ali e isto vai tipo aprofundar o, o coiso é, o, o buraco que ali se começa a criar porque, mano, eu vou ser sincero, eu sou uma boa equipa para a ação mas dentro da AW Tag Division, ser bom simplesmente não chega. Tipo, olhem para, para, para a roster da Tag Division só, ser uma boa equipa só não chega. Uh, e eu vejo mais uh, potencial nesta malta como singles do que como tags. Para vou ser sincero. Entrando no e começamos a arrasar. Zack Sabre Jr. Contra um oponente mistério. Então, esta pessoa escolhida pelo Brian Danielson, esta pessoa não só vai estar aqui, como vai estar no Blood and Guts a representar o Blackpool Combat Club, o que deixa aberta a possibilidade desta pessoa fazer parte, permanentemente, do Blackpool Combat Club. Não sabemos se isto é o caso, mas eu vou honestamente assumir que é. Um, não é que, ah, eles estão a precisar, não sei o quê. Não, mas tipo... Acho que hum, a pessoa que entrar, pelo menos quem eu acho que vai entrar, acho que vai é para o Blackpool é Club. Vamos aqui dizer alguns nomes, mandar aqui para alguns nomes para que eu tenha ouvido assim, uh, nos últimos dias a serem discutidos como potenciais oponentes de surpresa. Uh, Jonathan Gresham insere-se perfeitamente aqui no ambiente técnico, mas acho que não se inseria no Blood and Guts uh, e está envolvido numa storyline agora com a Tolly Blanchard Enterprises, uh, como a gente viu no Rampage na sexta-feira. Hum... Johnny Gargano está lá, em Chicago, mas já vem dizer ao Twitter, é tipo, já estava bocado há que tempos, não sei o quê, tipo, foi uma coincidência, e tipo, estou a ir e depois estou a voltar logo, não sei o quê, tipo, hum, ok. Um, podes dizer que ele tem as credenciais de, do tipo combate do Golden Guts? E pode dizer que ele é o Johnny Wrestling, por isso, supostamente, saberá se aguentar contra um lutador técnico como o Zack Jr. Mas, vamos ser sinceros, o Gargano não é conhecido por ser um lutador técnico. Não é que ele não consiga fazer coisas, mas não é, tipo, forte dele. Um, nem o tipo de combate que eu quero ver. Eu quero ver mesmo um combate técnico. E eu acho que isso aí seria o Sabre andar às voltas do, do Gargano. E isso não é tão fã um, E, honestamente, eu acho que era um bocadinho, tipo, um... Eu, eu, eu gosto do Gargano. Eu sou fã do Gargano. Mas não, este não o senti, tipo, a é o sentido para apresentar. E esse é tipo uma porra de um... De um peido molhado. Essencialmente. porque tipo, <risos> <O público> aqui <ia, risos> <risos> E foda-se. Não era exatamente isso que eu queria. Mas pronto. Um, e depois os dois nomes que eu mais tenho ouvido falar. Um par de, um par de reis de wrestling. Chris Hero. Ou... Cesaro o Hero tem começado a aceitar bookings isso é verdade ele só, tinha, só andava a fazer seminários e entretanto acho que pelos bichos já começou a aceitar bookings um, e, e é um gajo que se completamente ali no ambiente do, do Blood and Guts apesar de não ser conhecido como tal e é obviamente um exímio lutador técnico um, mas gente o César pode não ser conhecido exatamente pela, pela parte mais violenta, mas, man, um homem daquele tamanho, tudo o que ele faz num <risos> naquele ambiente vai ser violento, por isso eu acho que, apesar de tudo, ele não seria a pessoa mais fora sítio no sítio no Blood and Guts, uh, já para não dizer que tu não tens ali um Heavy para combater o, o Jake Hager, e o César ao entrar seria o Heavy, o hitter daquela equipa, uh, man... O César é excelente tecnicamente, e acho que o pessoal se esquece um bocado disso porque não o vê a fazer isso na. não ouviu a fazer isso na Dodo Louis, por isso. Man, Saber contra César ia ser um combate do caralhão. Agora, o que é que a gente faz acerca do resultado? Porque o facto é que tens aqui um combate que ia ser Saber contra Danielson, por isso era um combate técnico, e isso é um combate que o pessoal ainda quer ver mas de repente, aqui uma estreia a acontecer eu acho honestamente que o estreante vai perder porque vai ser para construir o Saber contra o Ryan, de qualquer maneira que eu acho que ainda é capaz de acontecer até possivelmente este ano no um jogo de New Japan e um... é um bocado lixante de estrear um gajo numa derrota sem dúvida, mas ao mesmo tempo Dentro de um combate técnico que tu perderes para o Zack Sabre Jr. não é tipo... Foda-se. Não é Zé Ninguém. É tipo um... É o Zack Sabre Jr. Tipo, no ambiente dele. Um, eu acho que não há vergonha nenhuma nisso. E lá está. Como showcase inicial. Tipo, este gajo está aqui a chegar. Um, é muito mais importante uh, ele ser um fator que contribui para a vitória. No Blood and Guts... Do que efetivamente sair daqui com uma vitória no Forbidden Door. Por isso, eu vou dizer aqui que o Saber vence. E siga para Vinco Para um dia a gente potencialmente ver Saber contra Danielson. Porque o povo quer. O povo quer. Aquele combate que eles tiveram nos no Indies há 15 anos. Ou caralho não chega. Não, a gente quer ver Danielson e Saber agora. Caraças. A seguir. Bullet Club. Elefantasma e Young Bucks contra Dudes with Attitudes. Darby Allen Sting Shingo Takagi e Hiromu Takahashi uh, isto é o combate dos restos eu sei que é, é pouco simpático dizer isto mas isto é o combate dos restos uh, mas uh, olhem, para, olhem para os restos que são foda-se uh, eu acho que o que destabilizou um bocadinho uh, este card também para além das lesões foi aquela situação de o Fênix, o Penta e o Andrade não poderem participar porque eu acho que os planos eram outros em envolver a malta que está aqui um, por isso a última da hora tipo esta malta não pode participar então foda-se vamos montar aqui um combate com a malta que a gente consegue alinhar um bocadinho uns com os outros um, e é um combate misto New Japan e AEW na mesma equipa ambos os lados um, man ganha o Bullet Club porque porque sim vamos vamos dizer que sim um, apesar que não há de ser a única vitória deles neste show um, Pá, pode dizer, yeah, podem ganhar os faces, mas... Eh, whatever. Honestamente. Uh, é um combate que não tem grandes stakes. Vamos ser sinceros. Mas tem aqui, tipo... Foda-se. Quem é que diria que a gente ia ver o Sting e o Shingo na mesma equipa? Foda-se. Venham-me venham dizer que, hey, man... Está, está na minha cabeça para 2022. O Sting e o Shingo na mesma equipa. Fazer tag. Enfim. AEW Women's World Championship Thunder Rosa contra Tony Storm. É o único combate uh, deste card que não é AEW contra New Japan. Mas vocês podem dizer que a Tony teve na Stardom. A Stardom faz agora parte da, da Bushiro. A Bushiro tem a New Japan também. São, pronto, está tudo debaixo do mesmo guarda-chuva. Tipo, a Tony, tecnicamente, está a representar a Stardom. Por isso, é como se fosse a idade contra o New Japan. Eu entendo essa lógica e aceito completamente. Agora, aqui está a coisa. A Tony me ganhar aqui o título. Não é mau. Mas é um desperdício de um reinado para a Thunder Rosa que ela não teve nenhuma culpa de estar a ser tão mal. E, moços, o Reinaldo de Andros não está a ser nem perto do que devia ser porque ela não aparece. Man, ela faz uma paroma de vez em quando, ela faz uma running de vez em quando, ela tem um combate de vez em quando. É tipo, ela aparece duas em duas, às vezes três em três semanas. Ridículo para uma campeã feminina. Não quer, não quer dizer que não preciso que ela seja lá todos os shows, mas eu acho que ela, a presença dela podia ser um bocadinho mais substancial na, uh, em termos semanais. Nem precisava ser em todos os Dynamites, é cena e não entendo isso. Por isso, não sei se não confiam nela enquanto tô, um, pra alguém para fazer promos. Por isso, queriam calhar, deviam pelo lutar mais vezes. Não sei, um, opá, não entendo, não entendo honestamente. Um, eu prefiro que ela retenha e que comece a levar este reinado a sério, mas se o título é para Tony Storm, não é um problema, mas é uma solução mal aplicada para um problema que foi, foram eles que criaram. Vamos dizer assim. A seguir, um dos potenciais show stealers deste, deste, deste show... FTR contra United Empire contra o Roppongi Vice Winner Take All Ring of Honor World Tag Team Championships e IWGP Heavyweight Tag Team Championships em jogo Uf. enfim os United Empire ganharam os belts há pouco tempo podes completamente fazer aqui um, um reinado de transição para colocar os belts nos FTR podes e deves fazer isso para poderes de levar os FTR ao Japão e tê-los lá um bocadinho tipo daquele lado um, para eles não estarem um, basicamente a meterem vergonha no resto da divisão de time <risos> da uh, metendo vergonha no sentido em que lá está, são a equipa que são e são excelentes, uh, mas também tipo, têm aqueles belos estudos, mas não têm os títulos da imprensa. Estou só a dizer um, e, man, e de repente tens tipo estes gajos com 3 belts uh, e honestamente num tipo quando o Ring of Honor eventualmente começar uh, e há, yeah, eu quero que eles apareçam lá um, mas entretanto man, gostava que eles fizessem uma, uma tourzinha com o New Japan os tag matches porreiros, combate num grande show e yeah. mas este, este combate, esta 3-way tem tudo para ser do caralhão Uh, e a única equipa que eu, que eu não vejo aqui a sair com os belts, é os Ropponguibais. Um, que, que estão aqui um bocadinho metidos para o meio, e não trazem nada para a equação, no sentido de que tipo, não trazem uma porra de belts. Um, os Girard Empire o apesar de estar ali uma, uma equipa que é boa, man, vamos ser sinceros, entre uma boa equipa e o GFTR, ainda há um, há um gap relativamente grande, por isso. Estou mesmo à espera que seja o GFTR a sair daqui com os belts. Um, mas se há um ambiente em que tu consegues tirar belts deles é uma three way por isso estou só a dizer Osprey contra Orange Cassidy IWP United States Heavyweight Championship sim o Osprey ganha mas primeiro estou interessado para ver se eventualmente já finalmente lhe o belt por isso não sei como é que vão fazer no, no Forbidden Door tipo o Harry vai tipo levanta o nada e, tipo... Imaginem que está aqui um belo, pessoal. tipo ou metem, tipo, um gráfico ou uma cena assim. Uh, porque o Osprey, não tem, supostamente, não tem a porra de belt. Um, porque o Jules Robinson aqui o tem. Um, mano, não durmam neste match. Só porque o resultado está bastante à, à vista. Uh, Lembrem-se que o Orange Cassidy é um lutador do caráter apesar de não o mostrarem. É? Mas, nesta altura, se eu tenho de estar a dizer isto, é para vocês não veem a idol há muito tempo, porque não viram as cenas que ele fez com o Jericho. Para começar. Por isso, yeah, o Osprey ganha, mas eu espero que tenha aqui um combate por reino. Honestamente. Six men Tag, com implicações para o Blood and Guts, Chris Jericho, Sammy Guevara e Minor Suzuki. Mais uma vez. Foda-se, imaginem esta equipa. Um, contra Eddie Kingston, Willard Yuta e... Shota Yumino, Shooter! Finalmente na Edo, caralho. Os filhos. Uh, os filhos do Moxley, todos juntos, caralho. Um, a equipa que vencer aqui leva a vantagem para o Blood and Guts. Por isso. Temos que pensar bem neste combate. Por isso. Eu vou aqui dizer. Que apesar de. É possível. E é possível os feitos uh, entrarem com a vantagem para um war games. O habitual, e a coisa que funciona tradicionalmente melhor, é os hills entrarem com a vantagem. Estou só a dizer. E vocês não poupavam de carago se eles guardassem o, o, o Kingston para o fim do, do combate e o Kingston entrasse todo maluco, tipo, foda-se. Uh, pronto, a destruir toda a gente... Eu acho que isso era do caraças, por isso eu acho que aqui Jericho, Guevara e Suzuki saem com a vitória. Apesar de que, lá está, espero que sejam seja um assim bastante porreiro e espero que não seja a última vez que a gente veja o Shota uh, na IW. Honestamente, tudo bem que ele anda a fazer shows na Rev Pro, mas, moço, anda, anda a completar a tua excursão na IW, Honestamente. Uh, depois... All Atlantic Championship 4-way. Temos aqui um novo título que vai ser croado no Forbidden Door. Pac contra Miro, contra Malakar Black, contra Clark Connors, porque era supor se ser o Ishii. E o Ishii venceu o Clark Connors. Um, mas o Ishii ilusionou-se. Por isso vai o gajo que perdeu o combate. Uh, mas pronto. Também não é. Não, infelizmente não ia ser. Uh, não ia ser um gajo de que ia ganhar o combate, Também só havia um, e apesar do Ishii ser uma boa escolha, a partir do momento em que ele pode ser trocado, obviamente não ia ser ele a levar o Welt. Eu acho que era engraçado o Melacai ser campeão, eu acho que o Pac, desde que chegou à empresa, já merecia, e tudo o que ele fez, e uh, tudo o que ele já teve de, de aguentar em termos de Pronto, ficar em casa e não ser usado também, também já, já se lhe dava uma, uma oportunidade para ele pegar num belt e fazer cenas. Um Miro, no entanto, é uma escolha bastante adequada, tal como foi quando foi TNT Champion. Acho que não podemos não podemos negar isso. Mas porque eu espero que este, be este belt vá andar um bocadinho mais fora da AEW e dentro tipo seja um belt que vá ser mais visto fora e tipo vai no Japão ou México ou uma cena assim eu acho eu, isto é uma previsão um bocadinho out of left field eu vou dizer o Pac só mesmo porque eu acho que o Pac era, uma, era um bom representante para levar este belt mais uh, para fora da IW para fazer uma, uma tourzinha com a, com a New Japan uh, para levar à Dragon Gate, se fosse preciso, se ele quisesse, eu acho que ele não se importava nada de passear o belt lá à um, DDT, por isso está muito a 100, e também é um gajo que safaria bastante bem no México, uh, que não sei se lá tem ido nos tem últimos tempos, não tenho ouvido falar disso. Uh, espero que estejam um com o do caráter, apesar de tudo pena que não vamos ter big meaty man slapping meat ali com o Miro e com o Ishii mas Forbidden Door 2 depois chegamos aqui aos nossos main events outra 4-way pelo IWGP World Heavyweight Championship temos Jay White Okada, Adam Page e Adam Cole eu vou ser sincero eu preferia ter aqui dois singles do que uma 4-way mas entendo que chega uma altura em que, tipo... Man, este, se fosse assim, este card ia ter 16 combates. Por isso entendo. Uh, e também é um bom ambiente para fazer isto. A, lá está, tu não fazes isto no Japão. Não fazes uma 4-way no Japão. Uh, se tu queres fazer uma coisa assim, fazes nos Estados Unidos. Já frente a um público que tipo, está mais habituado a isso. No, no Japão, tipo, combate de título, geralmente, tipo, indo por um título principal como este, é singles. É singles e ponto. Um, por isso, aqui está a coisa o Jay White ganhou o belt há umas semanas não acho que vão fazer ping pong não acho que eu tive levar para a IW porque não faz sentido por isso como o Jay White depois ainda tem de fazer a, a tour né? ele vai participar no G1 eu acho que ele vai lá estar como campeão, por isso Jay White vence mas, foda-se, mal posso esperar para ver esta malta toda dentro do ring, e ver a, a dinâmica do Jay White e do Adam Cole, se uh, finalmente o Cole vai virar-se uh, ao Jay White tipo, como é que vão funcionar aqueles list faces, tipo quero ver isso tudo, mas o em em Hangman e não combate vai ficar aqui atrás da puta da orelha e eu quero ver e finalmente, pelo interim AEW World Championship John Moxley Hiroshi Tanahashi era supor -se ser um punk de caraças e ainda fica à espera de que este combate um dia venha a acontecer. Panky e Tanahashi. Mas temos Moxley e Tanahashi que também já está há três anos para acontecer por isso foda-se não me vou queixar. Honestamente. Aqui está a cena. Eu curtia de caralhões de poder dizer é pá Tanahashi vence e fica ali na EW durante umas semanas. Um, e depois no All Out o Punk já vai estar bom. E eles fazem a unificação no main event do All Out. E não sei o quê. Mas não dá porque ele tem de fazer o G1, caralho. Um, e apesar de tu poderes dizer Ah, então mas foda-se. Tipo, Mendes o título e ele vai fazer o G1 e depois volta. Então, para, para que tirar... Para que curar um campeão interino? Um, visto que a situação do, do Punk é ele tipo simplesmente não pode lutar a ti agora, agora durante algum tempo foda-se, estás a curar um campeão que também não vai lá estar, o objetivo é, é, é tu teres um campeão interino que vai fazer o que o campeão não pode fazer, que é estar lá por isso, mano, o Tanashi vai ter fazer o G1, não vai andar atrás para a frente só para vir às quartas-feiras fazer o Dynamite o um, Moxley está lá por isso o Moxley vai ser campeão interino e, man, Moxley contra Punk, mais uma vez, não é nada para pôr na puta da borda do prato. Foda-se. E é um digno main evento do, do All Out, honestamente. Diria até que se alguém estivesse para regressar nessa altura, até faziam daquilo uma three-way. E depois estamos também de falar disso. Que é, no, no fim deste card... Há aqui uma pessoa que está, obviamente, ausente, que é o Kenny Omega. Que já muita gente diz que vai aparecer neste show de alguma forma, podendo até inserir-se aqui em algum combate. Uh, menos se calhar até se insere ali no main event e faz naquilo uma three-way. Eu acho que o Kenny devia aparecer. Mas não acho que ele vá ter impacto no show em termos de fazer alguma coisa, para além de uma promo. Eu quero que o Kenny apareça face ao Hill. Eu acho que é um olá dele. Era porreiro e só mesmo para a gente, para a gente ver o homem, né? Uh, mas eu entendo que o queiram guardar para quando ele efetivamente voltar a, a tempo inteiro ou tipo, voltar. Ponto. Mas de qualquer maneira, era uma surpresa engraçada para hum, este show. Ah, e já agora, já que estamos aqui a pedir coisas, eu espero que o Shibata acompanhe a malta da LA Dojo. Honestamente. Ou pelo menos o Clark Connors. Um, acho que era. Era muito. Era muito fixe. Mas pronto, minha gente. Forbidden Door. O que é que vocês esperam deste show? Temos aqui um show do caralhão. Não esquecendo, depois temos um o na quarta-feira. tipo. Puta que pariu. O que é que vocês esperam deste show? Deixem as vossas opiniões, como sempre, nos comentários. E não se esqueçam que domingo. Antes do Forbidden Dawn, nós vamos fazer pre -pre show Por isso, podem contar com isso em direto no YouTube e no Twitch do Smartphone. E, claro, segunda-feira, Battle Royale para falar sobre tudo o que aconteceu neste show. Por isso, já sabem, Facebook, Twitter e YouTube estão na descrição em smartphone.net. Vejam o ótimo conteúdo que a gente tem no canal, Espaço de Fontes um, e Battle Royale. E nós também estaremos para a semana para mais um Smartdown onde devíamos começar... As análises aos títulos, mas não vai poder ser porque temos. Isso vai ter ficar para a semana a seguir, porque temos de falar do Money in the Bank, que é já para a semana. Por isso. Minha gente, até lá. Fiquem bem.